0: Hey, stellt euch vor, ihr seid Filmmusikkomponist oder Komponistin und sollt Musik für einen epischen Science-Fiction-Film schreiben. Problem ist, dem Regisseur gefallen existierende klassische Stücke als Untermalung schon richtig gut. Wie überzeugt ihr ihn jetzt, doch euren Score zu nehmen? Und damit sind wir gleich im Thema. Heute geht's in Scoresnacks um John Williams' legendäre Musik zu Star Wars.
1: Scoresnacks
0: die Musik deiner Lieblingsfilme.
1: Der Kampf ist vorbei. Der Imperator besiegt. Der Jedi-Ritter und Held der Sternensaga, Luke Skywalker, lag eigentlich schon vor dem ultimativen Bösen am Boden. Dem Tode geweiht. In letzter Sekunde jedoch rettet ihn Darth Vader, sein eigener Vater. Der gefallene Ritter konnte seinen inneren Kampf lösen und sich wieder der guten Seite der Macht zuwenden. Mit letzter Kraft packt er den bösen Imperator und stürzt ihn in den Abgrund des Todessterns und opfert sich damit selbst. Im Kampf schwer verletzt atmet der dunkle Sith-Lord Vader durch seine Maske. Luke kniet über ihm. Dann nimmt er ihm auf seinen Wunsch hin den schweren Helm ab. Vader will seinen Sohn noch ein letztes Mal mit seinen eigenen Augen sehen. Luke weiß, ohne diesen Helm kann sein Vater nicht überleben. Er will das nahe Ende noch nicht wahrhaben. Vaders Gesicht sieht unmenschlich aus, weiß wie das eines Zombies. Luke ist schockiert. Und er realisiert. Sein Vater ist nun nicht mehr zu retten. Dann stirbt der Antagonist der Star-Wars-Filme in Lukes Armen. Das personifizierte Böse in der schwarzen Rüstung. Eine Kultfigur. Am Ende aber doch geläutert, erlöst und verantwortlich für das Happy End.
0: Eigentlich kannten wir den dunklen Zyfflord ja nur mit dieser Musik. Musik Von dem Moment an, in dem Darth Vader seine Wandlung erfährt, verschwindet seine Brutalität, seine Monströsität und damit auch sein martialisches Musikmotiv. Und trotzdem kommt seine Erkennungsmelodie nun am Ende noch zweimal vor. Erst im Horn, das steht für seinen letzten heldenhaften Einsatz, dann in einer ungewöhnlich zarten Harfe, das steht für die Liebe zu seinem Sohn. Da ist nichts mehr von den durchdringenden Blechbläsern, die eine unheimliche Kraft und Macht demonstrieren, indem sie durch zwei ganz gegensätzliche Tonarten hindurchmarschieren. Und auch nichts mehr von den Trommeln, die militärische Macht zeigen, und den Geigen, die im Hintergrund vor dieser Übermacht zu zittern scheinen. So wie die ganze Galaxie vor Vader zitterte. Wir alle haben die Bilder im Kopf, wenn er sich zu seinem imperialen Marsch zielgerichtet durch die Soldaten bewegt. George Lucas, der Schöpfer der Star Wars-Saga, stellte sich einen Soundtrack aus klassischer Musik zu seinen bahnbrechenden Filmen vor. Ähnlich wie es Stanley Kubrick bei seiner Odyssee im Weltraum nur ein paar Jahre zuvor getan und damit ein neues Zeitalter der Science-Fiction-Filme eingeläutet hat. John Williams konnte Lucas schließlich davon überzeugen, dass man mit einem extra komponierten Score viel mehr Möglichkeiten hat, zum Beispiel die eines Leitmotivs, das mit einem Charakter über die ganze Reihe fest verbunden ist, so wie wir es in der Szene am Anfang erlebt haben. Und trotzdem wird man den Eindruck nicht los, dass Williams sich stark an Stücken orientierte, die Lucas vielleicht als Platzhalter einbaute. Diese Musik war schon über 50 Jahre alt, als John Williams sich an den Star-Wars-Core setzte. Und sie spielt auch im Weltraum. The Planets nannte der englische Komponist Gustav Holst seine Orchestersuite. Und das, was hier so nach Darth Vader und Imperial March klingt, ist bei Holst das Motiv des römischen Kriegsgottes, Mars. Naheliegend also, sich hier die Inspiration für den Klang des Kriegstreibers in Star Wars zu suchen, Darth Vader. Klar sind Parallelen dazu in vielen Filmmusiken zu finden und Williams gibt diese Inspiration auch ganz offen zu. Weiteres Beispiel gefällig? So klingt die Overtüre zu King's Row von Erich Wolfgang Korngold aus dem Jahr 1942. Und im Vergleich dazu hier die berühmte Star Wars Overtüre. Das ist ein Grund, warum diese Star Wars Musik so gut funktioniert. Sie gibt uns ein vertrautes Gefühl in einer vollkommen fremden galaktischen Welt. Doch die Musik steht in Star Wars meist für die Gefühle und die sind gleich, ob bei Lisa Müller aus Wanne Eickel oder bei Luke Skywalker in seinem Weltraumjäger. George Lucas und John Williams wollten diesen Effekt genau so erzielen. Wir sollen an Theater denken, das goldene Hollywood-Zeitalter und in der Stimmung sein für große, epische Geschichten. Wie die von Luke und seinem Vater Darth Vader, dem die Musik am Ende wieder das menschliche Gesicht von Anakin Skywalker gibt. Scores Next ist ein Podcast von SWR 2. Produktion Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Redaktion Chris Eckhardt und Henriette Schröers.